0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Lo que sí le reconozco a la saga de Rápidos y Furiosos es que eran latinos cuando no era cool latino. Mm. O sea, sí siento mm -hmm. que ahí corrieron un riesgo y sí... Eh, un, tienen un porcentaje de representación sus historias cuando no se demandaba en absoluto en la industria y cuando no estaba de moda. Ya después vinieron ¿no? pues todos los cantantes de latinos y la música y, este, y Jennifer López y Salma, pero sí creo que lo que hacen ellos en la primera película sí fue un antes y después. Guía del hater, cuidado con los spoilers. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la guía del hater. Como cada semana tenemos una selección para ustedes de qué ver, qué no ver en plataformas, en cine. Ha estado funcionando muy bien este podcast. Estamos muy contentos porque siguen los primeros lugares de popularidad, pero queremos que sigan recomendándolos. Eh, bueno, pónganos cinco palomitas, ¿no? Cinco estrellitas. Cinco estrellitas, cinco estrellitas. lo que quieran, pero cinco ahí Exacto. en Spotify. Exacto, suscríbanse, porque luego es muy raro, porque tenemos más escuchas que suscriptores. Sí. Digo, que siempre está, siempre se agradece, pero que les cuesta suscribirse, creo este, yo.
1: Está a la distancia de un clic.
0: Exactamente. <risa> Vamos a empezar con unas recomendaciones que hay en plataformas y es la reina Charlotte. A ver, vas tú primero, Mon, y luego te doy yo mi versión.
1: A ver, voy. Me gustó más que Bridgerton, me gustó mucho más. Eh, es cortita, es sencilla. Me gusta mucho la interpretación de el actor que hace al rey. Ahorita me acuerdo de, de su nombre. Eh, Corey Milchest, Milchrist, no sé cómo se pronuncia. Me gusta mucho lo que él eh, Es un producto meramente para entretener, no es un producto eh, complicado, no es un producto que nos exija mucho. Eh, lo que sí es importante es mencionarle al público es que los primeros episodios son como de contexto. Te van explicando eh, qué es lo que pasa, cómo fue que se conocieron y sí te provoca un poco de ansiedad. Pero yo debo de confesar que pude haberme quedado o sea, ver el primer capítulo y decir Ah, ok. O sea, no, no me surgió la necesidad de ver más capítulos. Lo que sí es que ya que logran llegar al episodio número cuatro es cuando nos enteramos qué es lo que le pasaba al Ray George y entonces sí ya queremos ver más. Pero si pensamos que es una serie de seis capítulos que en el cuatro te piques, pues la verdad es que, insisto, es una serie para entretener. No me parece que haya mucho más. No hay un villano. El villano sería el doctor y más bien es el tratamiento que le aplica. Entonces... Así no tiene nada que hacer para maratonearla un sábado está rica.
0: Fíjate que yo, la verdad, te tengo que confesar algo. Me sorprendió mucho la serie porque yo no soy fan por lo general de lo que hace Shonda Rhimes, no esto uh -huh. parte eh, esto forma parte del contrato que tiene Shonda Rhimes, quien, quien es una creativa, una showrunner muy importante, dice Oprah Winfrey que es la más importante que hay en la actualidad, ella es la creadora de Grey's Anatomy, por uh -huh, ejemplo, uh -huh. no de Private Practice, eh, de varias series por ahí, entonces esto es, es esta serie, la Reina Charlotte forma parte de este contrato que tiene con Netflix, a mí me sorprendió porque yo traté de ver Bridgerton y nada más no pude, o sea sí, pues son universos y de repente tienen un tempo y son unas historias que en lo personal a mí no me atraen, me parece demasiado cursi, ¿no? Eh, pero eh, lo que pasa con la reina Charlotte es que está basado, obviamente es pues una interpretación muy uh -huh, libre uh -huh. de este personaje que realmente existió, quien fue la esposa de Jorge III uh -huh. eh, de Inglaterra. Lo único que creo que es verdad es que Jorge III era un demente, Uh -huh. No, no estamos uh -huh. nada. No, estaba completamente loco. O sea, bueno, de sí, pero, eh, por eso es una
1: enfermedad, no, es, no lo decimos en sentido figurado. No, sí.
0: porque sabes que en la serie sí siento que lo están romantizando. O sea, eh, eh, hablan eh, eh, como que lo retratan un poco más como esquizofrenia y como, como bipolaridad. Uh -huh. Cuando se dice que Jorge Tercero realmente era. Un demente, o sea, un tipo que estaba okay. en, en, un, en un sanatorio. Pero, ¿qué, ¿qué sabemos nosotros si estamos hablando de muchísimos años atrás? Eh, luego, otro cierto es que la reina Charlotte llega a Inglaterra y, en cuestión de hora, se casa con Jorge III. Sí, 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 a los porque, 17 años. exactamente, porque ese matrimonio estaba más que arreglado. Eh, fuera de eso, pues yo creo que lo demás es una interpretación muy libre. Eh, pero sí es muy adictiva. O sea, A me, mí
1: no se, me pareció tan adictiva se hasta me, el cuarto,
0: Oscar. Se me, pa, se me, pareció, me pareció que tiene un, un ritmo muy, muy trepidante y sí los personajes logran envolverte. Probablemente porque sean un poco más oscuros que los personajes que ves en Bridgerton Sí, ¿no?
1: eso sí, a mí me gustó mucho más que Bridgerton, Exacto, Pitierton porque me tienen,
0: eh, tienen estas capas de complejidad, no son ni buenos, ni buenos, ni malos, ni malos, de hecho la reina Charlotte, el rol que juega en Bridgerton pues es, es, como, es como una matriarca que te cae muy bien por uh -huh. la sabiduría que tiene, porque es la reina uh -huh. pero también tiene un dejo como villanesco o sea, no sí. sabes cuáles son sí, sus intenciones buena. cuáles buena, buena, son sus buena. intenciones muy claras, pero lo que creo que trata de hacer la reina Charlotte es justificar las acciones de sí. este personaje en las series de Bridgerton, que yo que son tan exitosas, están basadas obviamente en, la, en las novelas de Julia Quinn. Julia Quinn de hecho creo que escribió la reina Charlotte a partir del guión, que eso es muy raro, del guión de la serie. Eh, se va a editar posteriormente ya se editó la, la novela que pues también es, son, son, unas, son máquinas de, de producir dinero ¿no? Esas, esas obras literarias
1: yo yo sí la recomiendo véanla si no tiene nada más que ver véanla un fin de semana una que me gustó Oscar y yo siento que aquí vamos a tener pelea pero no podría asegurarlo todavía es Fatal Attraction en Paramount Plus a ver esta se trata de una adaptación que en mi opinión está bastante bien hecha de la película que salió con Glenn Close hace 35 años si no me equivoco y creo que... Que a pesar de que es muy extraño que de una película hagan una serie y que podrías llegar a pensar como de pues de dónde van a sacar tanto contenido, uh -huh. creo que sí lograron como sacar eh, la esencia de la película ¿Cuántos ¿Cuántos y capítulos se explotó viste?
0: más. Fatal Cuatro. Yo también, yo creo que llevo como cinco.
1: Cuatro. Cuatro, y sí la quiero seguir viendo, tú. Sí,
0: yo también. Ay,
1: pensé que me ibas a decir, no, no, no está no, lenta, no, larga. No, Oscar, no, compré boleto de la lotería. Oigan. No,
0: no, no. Me gustó bastante. Me parece que también está muy bien adaptada. Uh -huh. eh, lo que puedes ser una historia que a mucha gente Hoy en día eh, puede significarle algo simple uh -huh. como es eh, pues una infidelidad, ¿no? Y es que también ha de...
1: cambiado mucho el mundo de hace 35 Eso años. es lo que más ahora. me gustó de la uh -huh. serie de Feral
0: Attraction porque creo que sí la trajeron a nuestro tiempo Eso. de una manera bien interesante uh -huh. porque es un tema también bien delicado porque este personaje femenino también es un poquito sí. border, ¿no? Uh -huh. Entonces tampoco no cari caricaturizarlo porque por ejemplo sí siento que con Glenn Close sí lo lograron hacer esta cosa como villanesca. Sí.
1: Eh,
0: eh, y que también es muy misógina, honestamente. Si es como un punto de vista muy machista. Digo, nada, estamos hablando de una película de los 80, muy uh -huh. importante, realmente fue muy, muy taquillera. Pero, ¿por qué fue taquillera? Porque era la pesadilla de todos los hombres.
1: Sí. ¿Sabes?
0: Entonces, sí, imagínate, todos los hombres en la peda agarrando así de: Oye, pues ya viste esta película, hijo, qué, qué horrible que te pase eso. ¿Qué es eh, lo que podría ser una aventura? No, pasional, muy mal, termina muy mal. Aquí le spoileamos o no? Spoiler alert, señores. Es que, bueno, ya sabemos en qué termina y a partir de eso juegan con el tiempo, uh -huh. ¿no? De repente hiciste sí un poco chafal los peinados que le hacen a Joshua Jackson, ¿no? Que pero como... qué
1: bonito volverlo a ver desde Dawson's Creek, yo no lo había visto en muchas que, cosas. No, pero
0: lo vimos también a él en, en esta película de que también habla de una infidelidad, este donde sale Ruth, Ruth Wilson. Ay, Ay no bueno, la vi de por eso tag. para
1: mí fue como volverla a encontrar. No, no, no volverlo no, a encontrar, yo sí creo ahí.
0: que se ha convertido un actor bien padre sí, me gustó ¿no? muchísimo
1: lo que hace en esta serie nos habían pedido que habláramos de ella la vimos hicimos la tarea Lizzie y yo Kaplan la recomiendo es
0: el nombre de la actriz quien interpreta a este personaje a... a, a. Alex. Mm. Este personaje que caracterizó a Glenn Close. Eh, The Affair es la mm -hmm. serie donde sale Joshua Jackson y sale en un personajazo también, pero ya de adulto. Pero sí, lo vimos hacer Ay, a, la voy a ver. Sí, sí uy, hace era un personajazo. Sí, pero The Affair fueron son muchas eh, temporadas, no de hecho. Vi, sí, bien padre. Producida por Showtime. Y, este, y Lizzie Kaplan es y luego Amanda Pitt hace o sea, la esposa mm. de Joshua Jackson en esta versión de Feral Attraction, que por ahí nos sé, habían pedido que comentáramos acerca de esta producción pues está bien entretenida sí. y está en Paramount
1: Plus sí, yo la recomiendo completamente y vámonos con Los Plomeros de la Casa Blanca a ver es una serie que me gustó, pero no es una serie fácil. ¿Y a qué voy con esto? Necesitas tener el contexto histórico de qué fue lo que pasó con Nixon y con Watergate para entenderla. Yo la verdad es que confieso que no tenía este bagaje cultural. Nunca me había interesado informarme sobre este tema. Sabía a grandes rasgos, pero la serie aborda, eh, bueno, habla sobre los dos personajes que fueron los que tenían que robarse los papeles, unos papeles de Watergate, que todo salió mal y en vez de defender a, Nich a Nixon, lo acabaron exponiendo. Les llaman los plomeros de la Casa Blanca porque se supone que están ahí para evitar filtraciones, es su nombre creativo eh, me parece que es buena serie, pero insisto, no es una serie que digas ay me siento a ver La Dominguera a menos de que tengas muy bien estudiada esa parte de la historia las interpretaciones son muy buenas y al principio de la serie me gustó que se hace un disclaimer de los nombres de los personajes no fueron cambiados porque fueron declarados culpables, entonces como son culpables ya no necesitan proteger su identidad es una serie buena, sale la actriz de Cersei de Game of Thrones como esposa de eh, Lina Hedley. Sale como la esposa de uno de los dos este, encargados de, de esta misión. Eh, si tienen si tienen un ratito, véanla, pero mejor vean Queen Charlotte o, o Fatal Attraction.
0: Mira, bien lo dices. Yo tuve la oportunidad de ver un capítulo nada más de los plomeros de la Casa Blanca. Te voy a decir algo. Yo creo que yo sí la vería completa eh, ahora que tenga tiempo. Eh,
1: a mí me faltó uno, son cinco.
0: Yo creo que hay episodios en la vida que se tienen que contar como una comedia. Y siento este que es este, uh -huh. totalmente. O sea, sí tienes que inyectarle sentido del humor, porque es de no creerse. Uh -huh. Luego de repente nos quejamos del gobierno mexicano, no? Y de en nuestros gobernantes lados, y, y nuestros este, representantes. En fin, no? Este, en Estados Unidos también se da cada cosa que te alucina. Y bueno, hemos visto esta historia eh, desde muchos puntos de vista. Yo creo que el más importante es All the Presidents Men, esta película con Dustin Hoffman y, y Robert Redford, que lo hacen a partir del punto de vista periodístico, no obviamente basado en, en, en lo que en los hechos no que eh, protagonizados por este par de eh, espléndidos reporteros. Eh, también está Nixon. En fin, o sea, pero realmente es un acto muy cómico porque quienes realmente evidenciaron la corruptela del gobierno de los Estados Unidos eran un grupo, uh -huh. eh, como bien dices, a los que les decían los plomeros, quienes estaban contratados para hacer lo contrario, uh -huh. ¿Sabes? Como para proteger
1: Evita, eh, las entonces.
0: actividades del mismo gobierno, para encubrir la corruptela también cometida por Nixon y, y por su gente. Y en un acto de, pues ahora sí como de casualidad, pero también como de ingenuidad y de y de coyuntura uh -huh. eh, lo que hacen es todo lo contrario y debido a lo que sucedió en Watergate, pues fue derrocado el gobierno de Nixon, imagínate uh -huh. qué grave, sí. ¿no? Es que de repente contratamos gente que no es muy lista, ¿verdad? <risa> y este como es este caso de estos Bueno, personajes. pero aquí se
1: supone que eran listos, uno era un ex CIA y el otro era un, F, un ex FBI. Pues sí, pero lo Obsesionado que Obsesionado con Hitler. Pues sí, pero es como <risa> cuando
0: eres, no, el, cuando metes un gol, no, este en tu mismo, no, en tu misma portería, con eso un, un autobol? Autobol. sí Es correcto y puede ser un gran deportista. Es lo mismo, uh -huh. lo mismo, lo mismo. este De hecho, uno de estos personajes es se le ha acusado con el paso de los años y bueno, hay una cantidad de, de teorías de conspiración de que es uno de los responsables de haber asesinado a Kennedy. Boles. no Uno de estos que están involucrados en el escándalo de los plumeros de la Casa Blanca. La verdad, como dice Mon, pueden verla, o sea, no me parece que es una mala serie, pero no. sí hay, hay mejores opciones esta semana.
1: Y yo, yo sí insisto, si no tienen el contexto cultural claro, les va a parecer un poco, un poco complicada. Oscar, rápidos y furiosos, tengo que confesar que me quedé dormida. Pero, ojo, no estoy diciendo que sea una mala película, no estoy diciendo que no me haya gustado. Te estoy diciendo que, como vi todas las demás, llegué al cine y dije, ah, ok, me hice bolita y me acomodé. Yo nunca he sido fan de, de, de la franquicia, creo que más bien porque nunca le he dado una oportunidad. Vi nada más la de Reto a Tokio, la de Tokio, y dije, ah, ok. Y ya. Pero la verdad es que dije, ok, veo la 10. A ver si entiendo. Siento que no había mucho más que entenderle pero no me atrevería a dar mi opinión porque <ríe> la no, sueño sí,
0: las he visto todas, la verdad entre que las tengo que ver y que las he visto por gusto es una franquicia que a mí me divierte mucho, okay. honestamente. O sea, no me molesta ir a ver una película. Ayer estaba platicando con un amigo y que fuimos al cine y me dijo, no, es que es así, yo no puedo. O sea, si ¿sí te das cuenta que hay un público que de plano no le entra a mí no me a picó, luz, al universo de, de Rápidos y Furiosos y lo entiendo perfectamente, no lo culpo, ¿no? Uh -huh. Si de repente tiene que ver... Eh, pues que, que entres a este mundo tan descabellado, ¿no? Y donde el sentido común pues no impera. Es como ver una película de superhéroes. Sí. Creo que tiene, tiene muchas características eh, afines, no? Este este, 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 tipo de sagas. Eh, lo que me parece bien importante comentar es de este tipo de películas. Es que yo vi la primera. Me acuerdo. Perfecto. Eh, que tuve oportunidad de verla en el cine y era otra cosa. Yo creo que si ahora tú ves la primera, pues sí te mueres, sí te mueres de la risa, porque finalmente el planteamiento era un poquito mucho más realista. Tenía que ver con las comunidades de latinos en el este de Los Ángeles, con las minorías y lo que sí le reconozco a la saga de Rápidos y Furiosos es que eran latinos cuando no era cool ser latino mm. o sea, sí siento uh -huh. que ahí corrieron un riesgo y sí eh, un, tienen un porcentaje de representación sus historias cuando no se demandaba en absoluto en la industria y cuando no estaba de moda ya después vinieron ¿no? pues todos los cantantes de latinos y la música y, este, y Jennifer López y Salma pero sí creo que lo que hacen ellos en la primera película sí fue un antes y después. Y, y han sido como fieles a su propuesta en este aspecto de ser muy incluyentes. O sea, todo su, su reparto, si tú lo ves, es así es como el... Como la ONU, ¿no? O sea, una representación de cada, de, o sea, de cada parte del mundo. Y de hecho han viajado muchísimo. Han viajado hasta el espacio, ¿no? La pasada sí fue. ¿En serio? O sea, yo dije, esta sí fue una mamada. Tenemos
1: aquí a Pepe, que es nuestro encargado Prima de nivel. redes y está haciendo caras.
0: Este, ¿Esta qué me pareció? Para empezar, miren, habían anunciado que la décima era el final. ¿no?
1: Y nada más.
0: ¿no? Nice. Pues luego dijeron que iban a ser dos, ¿no? Uh -huh. Y ahora... Dijeron que iban a que van a ser tres, pero ya advirtió Vin Diesel que están preparando spin off, incluso con a, algunos protagonizados por a, mujeres ex exclusivamente. Entonces son muy hábiles, la verdad, para hacer dinero. Son unas máquinas de, de producir y este, yo creo que la saga no la van a dejar descansar. Yo creo que
1: se sigue fin, pegando.
0: Al final de, estas, esta, de esta trilogía seguramente van a tomar un descanso Vin Diesel, Michelle Rodríguez, Jordana Brewster, que siento que Jordana Brewster la tienen ahí pues para mantener la, la imagen de Paul Walker ¿no? todavía. Uh -huh. Porque el final de Paul Walker no está dicho en la, en la saga. De hecho, hay una secuencia. Aquí aparece en el prólogo eh, que está muy bien truqueado porque te cuentan... Eh, el inicio de esta rivalidad del personaje de Jason Momoa, quien está fantástico ¿Sí? en la película. Qué bien está También en la la película. voy a ver de
1: día otra vez. Está
0: muy, 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 muy bien. Yo siento que es lo mejor que de la película porque es muy divertido. Es como este villano todo afectado. Eh, me recordó mucho a Javier Bardem en Skyfall, pero incluso más afectado todavía. Entonces este, yo yo la verdad pues así como recomendarla, no es de las mejores películas de la saga en absoluto. Eh, pero siento que te están preparando para que todo explote en la tercera de esta en la tercera de esta trilogía, que es el volumen décimo de Rápidos y Furiosos
1: pero bueno, ¿no? si ya son fanáticos de la saga verla, es como los que somos fanáticos de Star Wars puede no ser lo máximo Bad Batch pero igual lo vas a ver porque es parte del universo y de lo que te están y ya, ofreciendo o sea,
0: también le has invertido tanto tiempo a estas películas que quieres saber <ríe> es qué es como está invertirle sucediendo invertirle tiempo a una
1: relación, dices no ya ahorita ya mejor le sigo
0: eh, lo que está increíble también amigos, que sí son como Guiños constantes a los fans, es que aparecen todos los personajes. O sea, realmente no me puedo imaginar la nómina de esa película, porque, por ejemplo, la secuencia donde aparece Helen Mirren, que me acuerdo que cuando. La presentaron en la saga, ella hizo tour de medios, iba a todos los, pro, a los programas, creo que fue con Graham Norton y con Jimmy Fallon y decía que ella había aceptado estar en Rápidos y Furiosos porque quería compartir ¿Creditos? escena con ah. Vin Diesel, pero yo creo que lo decía de mala leche a la señora, ¿eh? la verdad. ¿Ah, sí? Y se va, seguramente le están pagando una fortuna, pero en esta película aparece nada más una secuencia. Me gustaría saber cuánto está facturando la señora ahí.
1: Ana Nicole Smith, You Don't Know Me en Netflix. Yo el, el episodio pasado les dije que ya la había empezado, que no la había acabado y que me había encantado. Tengo más comentarios ya que llegué al final, pero quiero saber tu opinión, Oscar.
0: No, vas tú primero.
1: Ay, la vas a destrozar. No, 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 no vas ah. tú. O sea, lo que yo quiero decir es que yo me había quedado en un punto muy interesante, pero el final, Oscar, me pareció... Me dio la vuelta todo. O sea, sí creo sí creo que pudo haber sido cierto lo que dice la mamá. Es que no se las quiero spoilear, pero al final...
0: No, a ver, ¿en qué te refieres?
1: Lo de la mamá, que ves que Annalie Smith decía que había huido de su casa sí, porque la habían sí, golpeado sí, sí. y al final resulta que ni era de Texas, ni la golpeaban ni tenía una buena vida, pero que ella entendió que el drama vende más. Yo eso no lo sabía, lo descubrí en el documental y sí me impresionó. Dígate, ¿Tú qué estás más informado de ese tema? ¿Eso no es cierto, Oscar?
0: No sé, no sé si sea verdad o sea mentira, pero... Yo creo que eso es la, lo interesante de esta producción, porque por lo general nos habían vendido una imagen de Ana Nicole. Sweet Muy inocente. Como, pues un poco ella como que quería ser una, era una chava de Middle America, ¿no? De América Profunda, que quería convertirse en Marilyn Monroe, que había mucha necesidad y mucha tragedia en su infancia y mucho maltrato. Pero lo que yo vi después. Lo que yo leí después de ver el documental es que también era una mujer que manipulaba mucho a la gente.
1: Es que eso fue lo que yo no o sea, lo que yo Porque, no veía Porque Por venir. ejemplo,
0: el abogado eh, que la acompaña al final, uh -huh. eh, el padre del, del de, nin, su hija. de su hija, es correcto. Siempre los se habían pintado como vividores y como que habían abusado de ella y como que ella tenía esta condición de, de drogadicción y de alcoholismo que la, a, que la orillaba a ser sometida por, por este tipo de personajes a quienes se les se nos había presentado como un par de vividores y lo que está padre del documental es que tampoco los exime de culpa a ninguno mm. de los dos, pero también dicen esta mujer los manipuló. Sí, ¿no? claro, los
1: manipuló y, y yo insisto, decidió que vendía más el drama. Entonces, de donde pudiera sacar drama de su vida, teniéndola a nosotros en la imagen como una víctima, como una mujer que había salido adelante, como una mamá luchona con su hijo, al que dicen que, que, o sea, como, bueno, que también es una tragedia todo lo que le pasó al hijo. Hasta donde sabemos, porque no sabemos si hubo algo más que no nos enteramos. O sea, de que ella lo escondiera y dijera que su hijo era perfecto y todo. A lo mejor no era tan perfecto como nos o sea, si quería hacer ver. No,
0: lo que dice el, 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 la película es que el documental es que eh, lo bulliaban al niño en la escuela durísimo. que lo, ajá, que lo pues imagínate ser hijo pero de estaba, Nicole Smith. Ya,
1: o sea, bueno, es como ahora tu mamá tiene un OnlyFans, pero siento que a siento que pesar de que más estaba más
0: cabrón que Fans, ¿eh? sí. o sea, sí siento que lo de Anna Nicole Smith. Bueno, porque tiene porque que en ver un, con una en época. En una época ella sí representó como todo lo, como lo fácil de la, de la cultura pop, ¿no? Como uh -huh. que era como un, como un objetivo muy fácil de trolear, ¿no? De todo, de todo la sociedad americana. Sí, ¿no? o
1: sea, sí dicen que al final él empieza a tener problemas de drogas después de haber sido como el niño, el hijo prodigio, el niño perfecto que había sido bien educado y todo. Igual y tiene más bien, yo creo que tiene porque que tenía ver buenas calificaciones que porque estaba viendo, o sea que, no, que ellos se imaginaban que se iban a encontrar al típico hijo de una estrella de Hollywood y que no, que era un niño con los pies en la tierra y, y que eso lo reflejaba en el reality que hizo Ana Nicole Smith, que era una cosa horrorosa. Yo me acuerdo de haberlo visto y sí parecía burla, pero bueno. Pero,
0: pero mira, lo que yo me pongo a pensar ahora es qué tanto fue montado, claro, y qué tanto estaba ella en estadazo, porque si tú veías el reality decías esta mujer está en drogas y alcohol todo el día, no. pero luego
1: ves lo que pasó cuando hizo el, en estos premios de MTV que entra y parece que está drogada y que sale y está en sus cabales y dice, ¿cómo lo hice? ¿Sabes? O sea, que estaba no, buscando que ahí, esta manipulación. Y que de ahí
0: también le salieron muchísimas oportunidades ¡Ah! comerciales después uh -huh. de haber aparecido en esa entrega de premios. Sí. Que todo mundo dice, es como cuando Britney Spears cantó, ¿te acuerdas? Uh -huh. Hasta, ¿no? Hasta atrás en los MTV. Pero ahí sí creo que no le ayudó a Britney Spears. No, pero, pero aquí a
1: ella sí. Porque
0: Britney Spears realmente estaba borracha. Uh -huh. Yo siento que aquí Ana Nicole Smith sí estaba. en una, una delicada línea. Exacto. ¿Cuánto que se había echado sus, sus alcoholes? Pero ella le echaba también ganas y había un sentido de conciencia. Y ahora sí. sí, como dice, como dice Shakira actualmente, pues de facturar a partir de eso, ¿no? Sí. Y luego también otra cosa que viendo el documental me pongo a pensar es qué tan cierta fue la relación que ella tuvo con este multimillonario, no con uh -huh. quien ella duró muchos años con su familia, con una batalla legal por la herencia, porque pues era era una persona de edad muy avanzada. Este, quien se casó con Ana Nicole Smith, uh
1: -huh. ¿no? A mí también me hizo pensar eso, sobre algo, todo. Yo sí creo que puede
0: pasar. Es que
1: mucha gente. Es, es que yo muy... también creo que puedes enamorarte pues... de una persona o no, de una edad. Estoy Totalmente. de acuerdo. Yo me estaba comprando la historia completamente hasta ese revés del final que me hizo cuestionarme todo lo que me habían presentado en la última hora y media, casi dos horas.
0: No, yo, yo desde que vi cómo manipulaba al abogado, porque yo uh -huh. les voy a decir una cosa. amigos Hay una película por, en Lifetime por ahí producida a partir de la vida de Anna Nicole Smith dirigida eh, por una muy, 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 muy buena cineasta que me, hasta me sorprendió porque empecé a ver la película por pura casualidad y de repente este dices, ay caray, es la misma directora de American Psycho, por cierto, uh -huh. Mary Haroon y este, y si sí te la pintan como pobrecita, o sea, mm -hmm. esta mujer fue víctima todo el tiempo. Cuando ves el documental y ves que ella hizo la elección del chavo, ¿no? que era el papá de su hija, el abogado también. Entonces yo creo que había una corresponsabilidad ¿no? de las cosas aquí. Mm
1: -hmm. A mí lo que sí es que el final me pegó de una manera muy diferente. O sea, que ella acaba de tener a su hija y se muera tu hijo, o sea, iba yo en el avión viendo el documental y, y se me salieron las lágrimas. O sea, iba yo pobrecita y luego que ella muere y deja a su hija. Yo decía es que pobre bebé. O sea, tenía que tres meses la niña. O sea, qué horroroso. Y luego digo ahí. Ella estaba muy chiquita, no se entero que quien le habían dicho que era su papá. Resulta que no era su papá. La reclama quién era su papá legítimo y vive con él. Y ya obviamente me fui Esto que vi que vive muy feliz y que vive alejada justo de todo ¿Qué este años, mundo.
0: ¿Cuántos años tiene la
1: niña ahora? Trece, doce. A ver, no ahorita lo investigamos, Oscar. No, no. O nueve, ya me estoy volando. Pero lo que sí vi es que salió en los premios donde se conocieron su papá y Ana Nicole Smith. Ella fue a ese mismo evento con una ropa, un, un, un atuendo.
0: Emulando con, a la mamá.
1: Emulando a la mamá, pero con, con estampado con fotos de su mamá. Y se me hizo muy bonito. A ver, ahorita te digo quédate. Y
0: me imagino que la chava pues está tratando de tener una vida lo más sensata que se pueda, ¿no? Pues
1: eso, eso es lo que está intentando su papá. Te digo, sí si me metí a esto que un pero dejó,
0: dejó dinero a Nan Nicole Smith Dejó mucho dinero. Yo quién sabe, ¿verdad?
1: Pues igual digo, y Obviamente si algo, todo pero... es para
0: la hija porque pues el hijo falleció. Sí, sí, sí. ¿No?
1: Danielín se llama. Daniel... Daniel. Pero sí,
0: recomendamos este documental.
1: Ay, definitivamente, Está en véanlo. Netflix.
0: Oigan, amigos, estamos grabando esto en miércoles. Y antes de terminar, hubo eh, una terrible noticia hoy en la mañana que es la muerte sí. de Tina Turner. Eh, eh, un icono, realmente, siempre the best, como dice la canción, ¿no? Y este, ponían todos los tweets. Eh, en 83 años. Hijos, yo creo que sí es una mujer antes y después. Suena a lugar común después de que fallece una figura del tamaño de Tina Turner, pero uh -huh. realmente forma parte de la historia del rock. Una mujer que se vio idéntico durante 30 años, una sobreviviente sí. de la violencia doméstica. Fue de las primeras mujeres en darle nombre no a lo que ella había vivido con Nike Turner. Eh, yo les quiero recomendar un mega documental que pueden ver en HBO, que se llama simplemente Tina. El, el documental es buenísimo. Sí lo buenísimo. He visto, ¿sí? El documental dio gira por el circuito de festivales y le fue increíble. Y fue la última vez que yo la vi a ella aparecer porque estaba semi retirada vivía ya ya hace muchos años decidió irse a vivir a Europa siento que Los Ángeles California le recordaba mucho eh, el matrimonio trágico que tuvo con Ike Turner donde realmente la pasó muy mal eh, y, y ella se fue a vivir a Londres primero y ahora vivía en Suiza si no, si no me equivoco. Uh -huh. Entonces eh, ella hizo promoción del documental y ya la, fue cuando yo la vi. Eh, hay una entrevista que le hizo hace poco, relativamente hace poco Oprah Winfrey. Ella Oprah Winfrey era fan declarada de Tina Turner, de Tina Turner. Eh, y ya la vi como una señora no de 83 años. Cuando durante 30 años <ríe> la mujer se vio. Espectacular. O sea, eh, tiene una figura, unas piernas, una actitud, una voz, la piel un de la talento, cara. Eh, memorable. El número musical de Live Aid que hizo con Mick Jagger. Hasta la fecha la sigue, la gente lo sigue viendo una y otra vez y otra vez. Eh, y quiso ser actriz, siento que no tenía muchas cualidades histriónicas, pero hey, ¿te acuerdas que apareció en Mad Max 3, ¿no? Con Mel sí. Gibson. Pero aparte hizo también, estuvo en, 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 en la versión cinematográfica de Tommy, de, de Who, de Acid Queen. Ella sea Acid Queen ahí. Entonces, este, una mujer que más que una intérprete pues representa parte de la cultura pop no uh -huh. mundial muy querida en todo el mundo la verdad sí. y hasta la fecha su música ahora sí que se, pues, se va a seguir se va a seguir va, va a seguir sonando yo recuerdo cuando vi el documental que tuve la oportunidad de verlo Vi en estos festivales de cine vía remotos durante la pandemia. Eh, le hablé a Fernanda Solorzano, que también lo estaba viendo al mismo tiempo que yo y nos pusimos a escuchar canciones de Tina Turner. Ahora sí que en Spotify uh -huh. este y son cosas que pues que no van a caducar. Y sí finalmente hay figuras como David Bowie, no Mick Jagger, eh, Tina obviamente pertenece a ese Stevie Nicks que parece que nunca van a morir. O sea, son figuras que todo el tiempo están presentes en tu vida y no. Finalmente, pues como hoy en la mañana miércoles sí. este recibimos esa terrible noticia de que Tina Turner falleció en Suiza no no dicen de qué pero pues parece ser que fue una enfermedad mm. ella eh, ella como les repito no aparecía mucho en público era como bastante reservada no y tampoco tenía necesidad sí ¿no?
1: claro ya, ya vi aquí, perdón, regresándome un poco. La hija de Ana Nicole Smith tiene 15 años. Y antes de despedirnos, Oscar, vámonos con los comentarios que nos dejaron. A ver. Por aquí nos dice Giovanni Wizard. Dice, J-Lo, como actriz, me parece muy buena cantante. O sea que está de acuerdo con lo que dijimos Fíjate de que The Mother.
0: Yo estoy de acuerdo. Sí, que The Mother es una muy mala película, pero a mí J-Lo no me parece. Tan mala actriz, siento que es como que es cómoda, o sea, como que se ha quedado en un, en roles hace que hace papeles sabe, que, le que, que sabe le quedan. Que, le sa uh -huh. que le quedan. Pero, por ejemplo, en el cantante, que por cierto, murió León Ichazo, el director del cantante, que ella sea la esposa de este personaje icónico también de la salsa, interpretado en ese entonces por su pareja Marca Anthony Ella está fantástica. En Selena habíamos hablado en Selena, está sí, bastante Selena está bien. Fantástica. Este, en la en la película esta de las estafadoras de Wall uh -huh. Street, donde pues todo el mundo queríamos que se llevara un Oscar, porque realmente estaba muy bien como mejor actriz de reparto. No me parece la mejor, obviamente, pero tampoco me parece una catástrofe. Mm
1: -hmm. No sé si aquí bueno, se refiere a, a The Mother en general. En sí, The en Mother the estoy mother, de acuerdo. Sí está, en está lo demás. Totalmente de acuerdo con sí. él. Y Juan Carlos Contreras nos pone un excelente episodio, Montserrat y Oscar. Lo disfruté mucho. De, mandamos un saludote. Juan Carlos, gracias que siempre nos escuchas. Muy puntualito en cuanto pero sale. Es Qué
0: bueno y que nos sigan escuchando más. este Vienen próximas entrevistas, programas especiales bien interesantes con invitados muy especiales va a estar con nosotros Fernanda Castillo, no Manolo Caro también. Estuvieron muy buenas. Entonces estén muy pendientes de todos estos programas especiales que por lo general se están publicando los domingos en la tarde noche, ¿verdad?
1: Sí. Pues síganos escuchando, como dice Oscar, suscríbanse, pónganos para las estrellas. Obviamente
0: les vamos a dar un teaser de que vamos a hablar y es que
1: es, es yo ya especial. la vi ¿ya la viste? ¿Ya no, la viste? Ah, no yo no, la vi
0: hace no. dos días pero ya les dije aquí a Oscar me pero me voy a aguantar todo para la grabación del próximo podcast obviamente amigos estamos hablando se de se están la están poniendo sirenita. los ojos
1: rojos vas a explotar
0: de la sirenita no, de lo que me quieres
1: no, no. de, de que me quieres contar
0: no pero mejor lo dejo <ríe> para el otro podcast ahorita te digo ahorita que nos apagan el micrófono va a ser uno dedicado ¿a que a la sirenita ¿Qué ¿a la sabes? sirenita?
1: y no recuerdo con qué más nos vamos a ir pero la sirenita seguro
0: ah una película Película con Arnold Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger. Exacto, Ajá. que está en Netflix. en Netflix. Y también, amigos, ustedes siéntanse libres de, de hacernos recomendaciones sí. de qué hablar.
1: mándenos sus audios, ¿Qué? ya tenemos uno por ahí para la semana que ¿Ya entra. Hay uno, ya, ¿Ya hay uno. Mándenos uno. sus
0: audios vía voice note en Instagram, ¿no? En mensaje directo en Instagram. Exacto. A el Heraldo Podcast, ¿no? Ahí los tenemos, les digo, ya
1: tenemos uno, pero la semana que entra los les lo hacemos Vamos a público. contestar
0: directamente, amigos. Así es que manden sus mensajes de voz. Sí,
1: porque luego Oscar cobra. Por saludos, y este VI, no lo va a cobrar. No, pero aquí
0: no voy a cobrarle a nadie, así como Roberto Palazuelos, Un saludo a mi amigo Roberto.
1: Nos escuchamos la siguiente.
0: Hasta la próxima.
1: Guía del Hater. Cuidado con los spoilers. Producido por Ale Garcilaso. Con el diseño sonoro de Federico Baños. Una producción de Heraldo Podcast.
0: Even on a budget.